0: Kulturpodcast des Landes Steiermark.
1: Willkommen beim Kunstfunken, dem Kulturpodcast des Landes Steiermark. Ich habe heute Martin Ort, den Gründer und Leiter der Jugendliteraturwerkstatt bei mir und Cordula Simon, Absolventin und Autorin und Workshopleiterin. Und wir werden ein bisschen so hinter die Kulissen der vor 30 Jahren in Graz gegründeten Jugendliteraturwerkstatt blicken. Was für Außenstehende nicht ganz einfach ist, Martin, wenn ich auf euer Homepage schaue, dann sind dort Einträge von 2008, so die jüngsten Einträge. Und äh, aus meiner eigenen Profession, also PR-Texterei, weiß ich, wenn eine Homepage nicht up-to-date ist, dann geht es den Kollegen entweder ganz schlecht, die gibt es dann immer, oder ganz gut, sie kommen nicht dazu, das, das zu aktualisieren. Jetzt die Frage, wie wird man zu einem derartigen Weltmeister des Internet-Understatements? Mhm. Das ist eigentlich eher ein
2: technisches Problem. Also wir arbeiten schon eben fast ebenso lang an einer neuen Seite, die immer noch unfertig ist und okay. deshalb noch nicht ans Netz gehen kann. Aber wir hoffen, dass das jetzt bald
1: demnächst der Fall sein wird. Ähm, was ich mir gefragt habe, wie erfahren dann eigentlich die Kinder und Jugendlichen von diesem Angebot? Also die aktuellen Termine,
2: die sind nach wie vor auf der Website zu finden. Vielleicht ist sie nicht die übersichtlichste. Auch da gäbe es wahrscheinlich Nachbesserungsbedarf. Und natürlich, äh, es gibt auch immer wieder Aussendungen, vor allem auch an Multiplikatoren, Multiplikatorinnen im ganzen deutschsprachigen Raum. Wir machen ja auch Einmal im Jahr unseren Europäischen Literaturwettbewerb und aufgrund dieser Aussendung melden sich auch immer wieder neue Leute. Aber es passiert auch immer wieder, dass sogar auf unsere Uralt-Website Leute stoßen, sich dann melden, sei es Jugendliche oder deren Eltern oder Großeltern.
0: Also man muss auch sagen, wenn man uns finden will, dann wird man uns finden. Und der Vorteil bei unserer Klientel ist ja dadurch, dass die schreiben können, die tendenziell auch lesen. Also die finden das raus. Mhm.
1: Wie viele Workshops gibt es so im Jahr ungefähr?
2: Uh, hu, also eigentlich überabzählbar viele, muss man sagen, weil es gibt zum also einen die kontinuierlichen Angebote, die halt monatlich oder im Block stattfinden in den verschiedensten steirischen Regionen, eben nicht nur in Graz. Und dann gibt es noch die internationalen Werkstattwochen, von denen es ungefähr so um die zehn Gruppen Termine im Jahr gibt.
1: Mhm. Ja, ähm, Martin, du hast die Jugendliteraturwerkstatt 1992 gegründet. Du warst damals Student am, am Johannes-Becher-Institut Leipzig, dem heutigen Literaturinstitut Leipzig, das seit langem von Josef Haslinger geleitet wird. Ähm, es war damals schon, und ich glaube, es ist nach wie vor das einzige Hochschulstudium für kreatives Schreiben im deutschen Sprachraum. Und ähm, meine Frage ist, wie bist du zu einem dieser begehrten Studienplätze gekommen damals?
2: Also dazu muss man sagen, das war praktisch das Vorgängerinstitut. Das hat jetzt äh, juristisch nichts mit dem zu tun, dass es jetzt gibt. Mhm. Äh, das war doch eine Einrichtung in den 50er Jahren gegründet unter Walter Ulbricht in der DDR. Damals war sie wirklich das, wirklich das Einzige über lange, lange Zeit im deutschsprachigen Raum. Äh, es sollte dann eben abgewickelt werden im Zuge eben der Wende, Fall der Mauer 89, 90 hat es dann sehr viele Umgestaltungen in der DDR gegeben, Abwicklungen und eben das Literaturinstitut ist auch zur Disposition gestanden, aber wir Studierende haben uns dann sehr heftig dagegen gewehrt und haben es dann eben durchgesetzt, zum einen, dass wir unser Studium dort beenden können und zum anderen eben auch, dass dieses Studium nicht abgeschafft wird, sondern dass es dann eben eine Nachfolgeeinrichtung geben wird. Mhm. Also ist es eigentlich die Initiative von Studierenden zu verdanken, dass es überhaupt diese Studienmöglichkeit in Leipzig gibt und vermutlich hat das mit dazu beigetragen, dass dann eben auch äh, die Idee dann sozusagen auf andere Orte im Deutschen Raum übergesprungen ist. Es gibt ja dann auch noch Hildesheim, äh, es gibt auch noch Biel in der Schweiz und eben auch die Sprachkunst in Wien. Mhm. Und damals war es eine besondere Situation. Also ich war ja im Studienjahrgang 90 bis 93. Damals war das Institut ja eigentlich noch gedacht für Studierende aus der ehemaligen ddr die sich damals beworben haben, das war noch zu DDR-Zeiten. Und ich bin eigentlich quasi so reingerutscht über die Sommerkurse, die ich dann 1990 dort absolviert habe, die das erste Angebot waren, die sich an Leute aus dem westlichen Ausland gerichtet haben und habe dann praktisch über diese Sommerkurse dann im Zugang noch bekommen, quasi im letzten Moment zum Studium.
1: Mhm. Gibt es was, wo du sagst, das Wichtigste, was du aus diesem Studium mitgenommen hast, uh, irgendeine eine Methode, eine Technik, einen, einen literarischen Zugang, eine Weltsicht. Uh, und gibt es da auch was, was du in die Jugendliteraturwerkstatt so als Methode oder Ansatz oder Prinzip uh, einfließen hast lassen?
2: Ja, also auf jeden Fall mal eben der Blick von außen auf den eigenen Text zu finden. Das ist ein sehr mühsamer Prozess, Da dauert eben auch sehr lange. Das fällt mir auch heute noch schwer. Aber dass, es, dass man überhaupt eben sich diese Mühe macht, das zu tun und dass man einfach weiß, auch wenn der Text hingeschrieben ist, die Arbeit nur lange nicht fertig, sondern dann geht es erst richtig los. Also vor allem das habe ich, glaube ich, dort gelernt und dann eben viele handwerkliche Dinge, vor allem im Fach Dramatik, wo es eben um Motivation von Figuren geht, das ist jetzt nicht nur im Drama wichtig, sondern eigentlich auch für andere Genres des Schreibens.
1: Ich habe mich dann auch gefragt, warum hast du eigentlich eine Kinder- und Jugendliteraturwerkstatt gegründet und nicht eine Erwachsenenliteraturwerkstatt? Also die Schule der Dichtung gab es ja noch nicht zu dem Zeitpunkt. Ähm,
2: ja, vielleicht auch, weil ich gesehen habe, wie Gespräche unter Erwachsenen ablaufen über Texte. <lacht> und als Kontrastprogramm dazu habe ich zufällig eine Schreibwerkstatt für Jugendliche kennengelernt in Leipzig. Und das hat mir von der Atmosphäre sehr gefallen. Und mhm. so dass ich mir gedacht habe, sowas müsste es bei uns eigentlich auch geben. Und habe quasi die, die Idee von Leipzig nach Graz importiert.
1: Mhm. Ähm, Cordola, du leitest Kurse. Immer wieder mal Workshops oder hilfst aus, hast du gesagt neulich. Wie läuft bei dir so ein Workshop ab? Also
0: wie also kann man das sich kommt, das vorstellen? Es kommt sehr stark darauf an, wie lang er sein soll. Also gerade wenn ich irgendwas in einer Schule mache, da ist möglich von zwei Stunden bis zu quasi den halben Tag. Und dann kommt es natürlich darauf an, wie lang das ist, was man genau macht, mit welcher Übung man anfängt und vor allem ist wirklich der wichtigste Teil immer, über den Text zu reden. Wie redet man über einen Text? Wie erklärt man jemandem, dass es da Mini-Details gibt, die einen an einem Text nicht gefallen haben oder die man ändern könnte? Was, was den Stil kohärenter machen würde? Und Kritikfähigkeit ist in Wahrheit ja das Allerwichtigste, wenn man schreibt.
1: Also für mich ist es auch das Schwierigste, diese Selbstreflexion anzustoßen, wenn ich äh, da Uni kreativ Schreiben unterrichte oder so. Ähm, hier zu reden, aber ich bin da sehr zaghaft. Wie bist du offensiver bei diesem? Oder wie, wie geht man da vor, dass man die also entwicklungstechnisch als, als äh, Frühpubertierender oder Frühpubertierende oft ein bisschen ankrührt? Mhm. <lacht> ähm, ja, was braucht es da, damit, damit die Kritik angenommen werden kann?
0: Ja, also natürlich, wenn ich alleine einen Kurs mache, versuche ich sanfter zu sein in den Formulierungen und nicht mit der harten Keule zu kommen, aber man muss eben wirklich unterbringen, was sind die Kritikpunkte und vor allem muss man auch vermitteln können, es ist keine Kritik an der Person, sondern eine Kritik am Text und das ist eigentlich, was man als Schreibender lernen muss. Das ist nicht mein Baby, das da jetzt zerfetzt wird, sondern das ist ein Versuch und es geht dann eigentlich nur darum, dass man diesen Versuch, so wie er ist, besser macht. Wenn man eine Literaturwerkstatt Woche hat, wo man ganzes Team ist, da komme ich meistens mit der harten Keule und alle anderen sind dann die Netten. Das gleicht dann ein bisschen wieder aus. Aber da geht es eben genau, um das auch auszuloten mit wie findet man auch raus, wo ist der Kritikpunkt. Weil wenn es sehr vorsichtig formuliert ist, dann gibt es natürlich auch Kinder und Jugendliche, die sich denken, ne, ist ja alles prima, danke. Super Text. Und äh, so einfach ist es halt oft nicht. Und die müssen das auch wahrnehmen, dass da immer noch was zu tun ist, weil der Text ist niemals, niemals, niemals fertig.
1: Mhm. Ja, leider. <lacht> Dauerbaustelle. Wie schaut so eine Werkstattwoche aus?
2: Ja, wir arbeiten dort in zwei Gruppen eben. Die jüngere Gruppe geht von 8 bis 14 Jahren und die ältere Gruppe eben von 14 bis 19 werden jeweils eben zu dritt betreut von einem Team und Dort gibt es eben praktisch am Anfang des Tages immer Schreibanregungen und dann gibt es eben die Zeit, wo man sich erst einmal ganz in seinen Text vertiefen kann, in die Ideensuche und nach einer gewissen Zeit trifft man sich dann eben, wenn eben Texte schon fertig sind, stellt sie in der Gruppe vor und kriegt dann eben Feedback von den anderen. Wie schaut so eine Schreibanregung aus zum Beispiel Uh, was sich zum Beispiel in Horn anbietet, da gibt es eben ein sehr schönes Museum, das werden wir besuchen und da werden wir Ihnen sozusagen den Arbeitsauftrag geben. Sucht euch doch da irgendwelche Gegenstände, Objekte, Schriften, was auch immer und lasst euch dazu zu einer Geschichte inspirieren. Mhm. Ja, und was man vielleicht noch dazu sagen muss, am Ende von seiner Werkstattwoche gibt es dann immer auch eine öffentliche Abschlusspräsentation mit Publikum eben. Und es kommt dann später auch so ein Erstdruckband heraus, ebenso so eine Broschüre, eine Publikation, wo dann auch Texte von allen drinnen nachzulesen sind. Das ähm.
0: perfekte Weihnachtsgeschenk <lacht>
1: für die ganze Familie. Ja. Auf der Retro-Homepage, also der noch Retro-Homepage der Jugendliteraturwerkstatt, stehen Teilnehmertexte des Jahres 2002. Und äh, das war anscheinend ein sehr guter Jahrgang, muss ich sagen, weil da finden Sie in der Kategorie 8 bis 13 Jahre Texte von äh, den Autorinnen Theodora Bauer und Irene Diviak und in der Kategorie 14 bis 19 unter anderem Texte des jetzigen Wiener Germanisten Gabor von vom vom Standardjournalisten Lukas Capella, eine echte Edelfeder, und äh, von Elisabeth Klar und nicht zuletzt auch von Cordula Simon. Ähm, oder wenn ich mir deine Bücher anschaue, dann haben die immer so was Widerborstiges, so etwas Widerständiges, ich würde sagen fast ein bisschen eine Post-Punk-Attitüde. Ja. Ähm, bringst du das, fließt das auch in deine Workshops rein? Also ist das was, was du auch den Jugendlichen vermittelst, wo du sagst, sie kennst dort quasi die Sau ausserlassen
0: auch? Schon auch ein bisschen, also gerade ähm, was Beschreibungsübungen betrifft, Merkt man, dass am Anfang alles noch sehr zaghaft ist. Man merkt auch bei den ersten Texten, ob das jetzt der erste Workshop ist, den jemand in einer Literaturwerkstattwoche mitmacht oder einfach in der Schule. Dann kommen noch so Sachen über diesen Lebenshorizont von Schule und Hausübungen machen und spielen gehen. Wenn es dann um Beschreibungsübungen geht, irgendwann wird es dann so richtig, richtig ekelhaft. Und dann droben die sich mit den ekelhaftesten Dingen, die ihnen einfallen, aus. Und, dann, und das, was vor allem wichtig ist, auch dann zu kommunizieren, ist ja, dass es völlig egal ist, worüber sie schreiben. Sie müssen es nur in eigenen Worten machen. Sie müssen da ihren eigenen Stil finden. Und wir sind auch nicht dazu da, den zu verbiegen. Wir sind nur dazu da, zu helfen, den ein bisschen kohärenter zu machen.
1: Was gefällt euch am meisten an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen? Ja, ich glaube, also, dass sie noch offen sind für
2: das, was kommt. Also, dass sie sich möglicherweise auch leichter tun, eben Kritik anzunehmen und eben auch umzusetzen. Und vor allem, dass man auch eben Fortschritte sehen kann. Jetzt gerade, wenn man sie über mehrere Jahre betreut, dass sich da wirklich was tut. Manchmal sogar in sehr kurzen Zeitabständen. Und ja, und das macht, glaube ich, auch irgendwie den besonderen Reiz aus, wenn man mit Kindern und Jugendlichen arbeitet.
0: Bei denen geht es teilweise richtig, richtig schnell. Bei Erwachsenen ist es ja so, okay, da sperrt sich manchmal was oder die haben da ihren Text und die wollen gar nicht kritisiert werden, weil ich bin erwachsen, ich lasse mir nichts sagen. Ich habe auch von anderen schon gehört, du bist jünger als ich, du hast mir nichts zu sagen. Auch wenn man mehr Übung darin hat, Texte zu kritisieren. Hingegen bei Kindern und Jugendlichen hat man oft so diese, diese Klickmomente, wo man merkt, So, jetzt ist der Knopf aufgegangen und dann passiert plötzlich was. Und das hat man bei Erwachsenen viel, viel seltener. Und vor allem merkt man auch, dass... Kinder und Jugendliche von den Fähigkeiten, die sie da erlernen, also sich selbst ausdrücken, ihren eigenen Ausdruck zu finden, aber auch mit Kritik umzugehen, dass sie davon ihr Leben lang in allen Dingen, die sie tun, profitieren können.
1: Die nächste Frage, die ich stehen habe, was ist das oberste Ziel, das ihr Kindern und Jugendlichen vermitteln wollt? Ist das jetzt schon, was du eben genannt hast, so ein Ziel, diese Ausdrucksfähigkeit zu kultivieren oder gibt es da vielleicht noch... Auf literarischer, sprachlicher, künstlerischer Ebene
0: äh, eine Idee, eine Vision, ein Ziel. Ein also ich muss da ehrlich sagen, ich habe da eigentlich kein wirkliches Ziel. Mhm. Äh, aber ich denke mir, die haben ja Ziele. Die ja. haben meistens, die kommen meistens mit einem ganz bunten Strauß an Zielen, und denen dann zu helfen, diese Ziele zu erreichen, ist dann eigentlich eher der Sinn der Sache. Mhm.
2: Ich würde ihm auch sagen, die kommen mit ihren Texten zu uns und der Text will halt etwas oder die Person, die den Text geschrieben hat, die will etwas damit oder der Text soll etwas machen. Mhm. Ja und wir helfen dabei, dass der Text eben das macht, was er eigentlich machen soll, weil gerade so in der ersten Version schafft er vieles von dem noch nicht, was er eigentlich machen will.
0: Also mhm. gerade wenn Schüler, die sitzen ja in der Schule in dem Deutschunterricht wird eben oft, wenn man irgendwie Plattitüden bringt, dann gilt das schon in Deutschunterricht als guter Stil, weil das den Lehrern signalisiert, ah, die lesen wenigstens. Aber für einen eigenen Ausdruck braucht man dann doch andere Dinge und äh, es ist dann auch wichtig, dass die merken, es gibt eigentlich keine Einschränkung. Also auch jede Faustregel, die man hat beim Schreiben, man soll nicht die Zeiten wechseln, man soll nicht irgendwie die Perspektive wechseln etc. sonst was. Ja, man darf das alles, man muss es nur besser machen als alle anderen. Und das ist eigentlich sehr schön, wenn Sie merken: Na, eigentlich mit diesen paar Buchstaben kann ich meine Welt so bauen, wie ich möchte. Mhm. Das gibt eine unglaubliche Freiheit.
2: Mhm. Was wir zum Beispiel auch merken, nicht, dass offensichtlich es eben eine Tendenz dazu gibt, dass ihnen in den Schulen gesagt wird keine Wortwiederholungen, versucht immer Synonyme zu finden. Und das hat dann den Effekt, dass sie oft Verben verwenden, die gar nicht das ausdrücken, die Art von Reden, die Art von Bewegung, die eigentlich an dieser Stelle hm. beschrieben werden
1: soll.
0: Und ja, manchen Text lebt ja auch von Redundanzen.
1: Ich habe die Erfahrung, dass in der Schule sehr die Formalismen sehr geschätzt werden. Also da gibt es einfach, im Lehrbuch steht, äh, ein Kommentar in der Zeitung schaut so und so aus und das und das steht an dieser und jener Stelle, und wenn sie die Schüler dann nicht dran halten, dann gibt es einen Punkteabzug dafür, dass man das Schema nicht eingehalten hat. Und das ist natürlich Gift für einen literarischen Text, so wie du sagst. Ne? Nachdem ich vorher diese vielen prominenten Namen des Jahrgangs 2002 erwähnt habe, und oder du hast mir vorher gesagt, Cornelia Dravnicek war auch dabei, also habe ich sogar noch einen vergessen. Mm -hmm. ähm, Martin, meine Frage, oder auch nicht, merkt man eigentlich diese literarische Qualität schon früh? Die Sprache glaube ich schon. Also es kommen
2: immer wieder so Acht- bis Zehnjährige neu zu uns, wo ich erstaunt bin, mit, in was für einer schönen Sprache sie ihrem das beschreiben, was sie beschreiben wollen. Das gibt es schon auch, aber man kann jetzt nicht bei einem Acht- oder Zehnjährigen oder auch bei einer Zwölfjährigen sagen, das wird jetzt eine Autorin, das wird jetzt ein Autor. Man kann nur sagen, das Potenzial ist da, es ist offensichtlich ein Gefühl für Sprache da diejenige, derjenige scheint auch viel zu lesen und zwar auch an guter Literatur. Es gibt auch Literatur, die ist voll mit Phrasen, die sollte man vielleicht lieber nicht lesen. Äh, ob das Potenzial da ist, das kann man sagen. Aber was dann derjenige, diejenige daraus macht, das kann man, glaube ich, nicht vorhersagen. Das hängt von so vielen anderen Faktoren noch ab.
0: Und es ist ja auch wirklich so, wir haben ja auch teilweise Leute, die bei der Werkstatt waren, die jetzt Performer sind oder Regisseure oder Opernsänger, dieses sich ausdrücken wollen und einen Weg zu finden, sich auszudrücken, ist einfach in ganz, ganz vielen Dingen zentral. Und dazu muss man dann nicht der große Romancier werden. Umgekehrte
1: Frage, was sagt man am Kind, das sich selbst für super gut hält in den Texten, aber wo man merkt, da ist jetzt null Originalität da, kein Talent, ja nicht einmal ein besonderer Ehrgeiz im Schreiberischen, sondern nur ein Ehrgeiz sozusagen im Narzisstischen. Ich frage
2: mich, ob es diese Fälle überhaupt gibt, ob das dann nicht etwas ist, was auf das Kind in dem Fall eben projiziert wird von Eltern oder anderen, die meinen, das Kind muss jetzt irgendwie eine besondere Begabung haben, weil ich denke, die Kinder oder Jugendlichen selbst, also die spüren das schon auch, ob sie jetzt diesen Drang haben, was zu schreiben. Also sie haben halt diesen Drang, was zu schreiben, sich auszudrücken oder sie haben ihn nicht. Und wer jetzt nicht den Drang hat, sich auszudrücken, der wird sich, glaube ich, auch nicht der Mühe unterziehen, eine Schreibwerkstatt frei zu besuchen.
0: Es, es geht halt auch meistens um die Mühe, weil es ist Arbeit, am Text mhm. zu arbeiten und das allererste, was man mal braucht, ist das Wollen. Und wenn dann jemand nur von den Eltern geschickt wird, naja, dann kann man den Eltern sagen, dass die Potenzialspanne sehr groß ist.
1: <lacht> Potenzialspanne heißt dann was? <lacht>
0: Eine große Potenzialspanne heißt sehr viel Luft nach oben. Okay.
1: Es ist sehr schön ausgedrückt, die Eltern, werden sich dann denken, juhu, große Potenzialspanne, das klingt echt nach viel Potenzial. Ähm, sehr gut. Ähm, nächste Termine, nächste Pläne, jetzt eher so auf Herbst bezogen, da steht ja ein Jubiläum an, Wie, was wird da sein?
2: Ja, wir wären erstaunlicherweise schon 30 Jahre alt. Also eigentlich müssten wir das Jubiläum ja im März feiern, weil vor 30 Jahren im März war das allererste Treffen. Aber das Frühjahr ist zu knapp, um alles vorzubereiten. Deshalb feiern wir lieber im Herbst in Ruhe mit einer Festlesung im Literaturhaus und einen anschließenden Festwochen in der Amretzhof, wo es eben verschiedene Darbietungen geben wird, künstlerische Art, es wird auch Raum für Begegnung geben und vor allem was jetzt für uns auch immer schön ist, wenn man eben auch Leute sieht, die früher mal dabei waren, ein paar Namen sind ja schon gefallen, die man auch schon länger vielleicht nicht gesehen hat und auch, dass die sich untereinander auch einmal sehen, sozusagen die verschiedensten Generationen von Schreibenden das ist eigentlich immer sehr spannend.
0: Ich merke, Martin hat die gleiche Hoffnung wie beim letzten Festwochenende, wo es eben auch hieß, man kann Dinge mitbringen, performen, was vorlesen. Und am Ende kam der Großteil mit, ich hätte da einen Text zu besprechen. Mhm. Und am Ende war es ja dann doch ein Arbeitswochenende, mhm. weil wenn man sehr lange aus der Werkstatt draußen ist, dann lächzt man nach dieser Gruppenkritik, und mhm. nach kompetenten Leuten, die einem helfen, das, was man da zusammenschustert, besser zu machen. Also ich sehe die Arbeit wieder kommen.
1: Gibt es eigentlich was wie einen Alumni-Club?
0: Man trifft öfter mal dann auch im Privaten, wenn man so über neue Romanprojekte spricht für Textbesprechungen. Hm. Äh, frühere Teilnehmer, mit denen man selbst in Werkstätten war, im kleinen Rahmen. Aber ansonsten gibt es eben noch die Werkstatt für die Romane und die Prosa-Werkstatt. Die sind äh, eben nicht für... 8- bis 18-Jährige, sondern für, ich glaube, bis inklusive 30. Genau. Ja, und äh, da kommen natürlich dann entsprechend auch viele, äh, die früher bei der Werkstatt waren. Da sind die Einsendungen anonym und es schaffen trotzdem immer wieder so viele rein, was schon für eine gewisse Qualität spricht, hm. weil man kann, wenn man einen anonymisierten Text vor sich hat, eigentlich niemals sagen, von wem der ist.
2: Und man muss vielleicht auch noch dazu sagen, es waren inzwischen bereits ungefähr 1200 Kinder und Jugendliche bei uns. Also mit denen allen einen Club zu gründen, wäre vielleicht doch etwas, etwas unüberschaubar.
1: Ambitioniertes Projekt. Jeder kriegt dann eine Member-Card. Mhm. Letzte Frage. Wann gönnt sich jetzt die Jugendliteraturwerkstatt eine neue Homepage, eine neue Website?
2: Ja, programmiert wird sie das Problem ist ja, es ist ja nicht nur die Vorderansicht, sondern praktisch die ganze Verwaltung der Projekte läuft ja im Hintergrund in einem CMS-System da wird eben auch das System gewechselt und ja, es war eigentlich schon die längste Zeit geplant, dass das stattfindet Teile sind eben bereits fertig aber eben noch nicht das Ganze und wir versuchen halt so schnell wie möglich, nur jetzt muss erst einmal das Jubiläum auch noch vorbereitet werden das fordert ja auch viele Ressourcen und wir haben halt einfach nicht so viele personelle Kapazitäten, dass wir sagen, okay, jetzt in drei Monaten ist das alles fertig.
1: Hm. Vielen Dank äh, für das anregende Gespräch. Dann wünsche ich noch alles Gute und gute Texte vor allem für die nächsten Workshops und äh, Wochen. Danke. Danke.